0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾哈是一位五年八班的陈炯林。炯林呢，他是一位摄影师，他经营了一个哈脸书粉丝团，叫做摄影师老陈。但是他并没有很老了哈、啊，分享了他呢旅游台湾各地的摄影美景，摄影师老陈啊，这个脸书社群呢，目前已经有超过六万人追踪喽，很酷。他的作品啊，也很多次呢被我们外交部啊、观光局啊等等这些政府机关哈、啊、采用，作为我们台湾旅游宣传的标的。他的摄影作品啊，真的很酷很漂亮，看了以后啊，都会让人心痒痒的哈、啊。想要立刻安排一个旅游计划呢？到这个照片的现场啊去玩玩。摄影师老陈啊，这个粉砖呢成立的时间呢，其实是在2019年年底，还不算太久啊。可是这大概是9九零哈，在这个50岁左右时候的事情。在2019年以前还没有所谓这个摄影师老陈的时候，那我们老陈是在忙些什么呢？这会不会又是一个哈、啊？选择了以兴趣再出发，开启了亮丽的第三人生的故事吗？那就让我们来一起来听听哈。五年八班陈炯宁的分享。炯宁你好 ，Hello， 赛
2: 尚你好，各位听众朋友大家好。
1: 炯宁，听说你前两天跑去韩国的大屯山了、啊，是哦？那为什么要去？台湾就有大屯山了，为什么跑去韩国的大屯山
2: ？不不一样吧？我觉得，因为很多人因为韩国那边的话就是、嗯。很多人想说我们去拍枫叶啊，拍樱花、啊，嗯、呃，有些人会想说我们是不是去日本？是啊，有些人想说我们去韩国，其实我东北亚都不错，嗯，但是呢，因为太多人都去日本了，所以想说我们去找一些比较大家不是那么常去的地方，嗯哼，所以后来就听就透过一些朋友打听，就发现有一座山还不错，嗯，那我们就去去爬那座山，看看那边有没有什么美景，嗯哼，那我们其实也来做我们下半年的。那个赏峰行程的规划这样。O K，
1: 所以其实你是为了要去踩点，去看看风景之外，也需要去布个局，说不定有一个新的发现。接下来一些行程的安排，也可以帮学生啊，或者是些有兴趣的朋友一起去看看嘛。对，好，那我想摄影的很多事，我们待会再聊哈。好，嗯，先聊聊你的上半场，让我们大家更能够了解老陈或者是囧玲哈，呃，成为全职摄影师之前，之前你都在忙些什么？其实我在电子业大概已经做了二十五对，这
2: 二十五年当中，其实我换了不少工作，然后其实呢，也中间出来创业过。哦，是哦，对。然后我记得我那我会其我成为摄影师哦，其实跟我之前创业的一那段经历有点关
1: 系。那你能聊一下吗？那是一个什么样的创业历程？大概是
2: 在两千零二年的时候出来创业。嗯，因为两千年的时候，我想赛场大家知道，就是我们全台湾那时候正在封网咖，嗯，所以那时候网络游戏非常的。兴盛，然后就像网咖像雨雨后春笋一样，就一家一家开。是我那那时候，我记得我那时候工作还蛮好找的，嗯，嗯因为我做网络游戏嘛，对。那我平均一年换一个工作、嗯，而且薪水还可以越换越高，厉、嗯、<笑>害厉害。后来就觉得说，哎、欸，与其哈那个去帮。别人打工看人家脸色，不如自己赚。帮别人赚不如自己来赚。对，然后所以我们就两千零二年就跟几个朋友，我们就一起离职出来创业。是，那创业之后，我们本来，然后我们就遇到有一个团队，嗯，那团队是做网络游戏的，嗯哼，号称呢他们有网络游戏的底层技术，嗯哼，因为当时有这种底层技术团队其实并不多，嗯哼，然后我们。然后他说他们的游戏大概六个月就可以上市，我真的很厉害但。但是呢，刚好他们现在缺资金、嗯，所以呢，不得已要出来募资、嗯，那我们几个朋友觉得哇，这个机会太难得了、嗯，所以商量之后，我们就决定要投资他、嗯，但投资他之后，我们就发现，哎、嗯欸，原本说好了六个月要上市的游戏，怎么还没有上市呢？嗯、那更悲惨的是，我们我们当时投的钱已经快烧完了
1: ，哇！大概投了多大的规模？
2: 大概四百多吧。OK， 那也不少啊。对，然后我们。快要我们快烧完了，那我们那时候就面临到两个选择、嗯，第一个就是我们要不要就停损认赔杀出，还是持续熬下去，还是再继续熬下去、嗯，那几个朋友决定说，嗯，才头一年，然后这样就,就把它结束掉，有点可惜，是对，那所以我们就决定要熬下去，嗯，但熬下去这个决定呢，对其他股东来讲问题比较不大，嗯，但对我来讲，我问我的压力比较大，怎么说？因为我之前都做上班族，哦、没有像他们的那种家里那么丰厚，嗯，所以那。更何况我们才刚刚买了我们五股的这个房子，是付完投机款，准备开始要缴房贷。哇、哦，那那个那个有点压力，哇，压力很大、嗯。而且我太太啊，她其实对我离职创业这件事情，她非
1: 常的反对，因为那代表就是没有稳定的收入可以让她去缴房贷。想当年哈，想当年那是怎么样搞定你家的董事长？坦白说，没有搞定他。<笑>对我还记得那时候我们一个
2: 呃，大家都说好要去那个约好那一天要去银行那边做增资，是。然后直到那一天，我都还不知道钱在什么地方、嗯。然那我接到股东的电话说：“啊，九零金马里朗里德五亿。”的卡，嘿，嗯、欸。然后我你也不能绕跑，对，怎么办呢？<笑>所以我就想到一个方法，就我趁、嗯、我太太哈、喔，嗯，她出门的时候、嗯，就偷偷拿家里面的那个房契，第一期让我去银行里面做、嗯
1: ，做这个二胎。我我跟大家报告一下，呃、欸，我们陈大嫂就就坐在我们这个工作室的后面的贵宾、呃、席。欸、我是没有看清楚她的脸有没有变色，不过她还是很安和的看着她的老公接受我们的访问，应该是个很支持你的人。然后呢？然后后来
2: 我想说这个事情呢，就再熬一下就，就反正等游戏上市之后、啊、對對對對對就把钱收回来，然后去银行那边解除、啊啊，然后神不知鬼不觉就把事情这事情给抹掉。对对,對，想的很好就對，就对。但是哎，但但是事情总是不从人愿，人算不如天算。对。结果呢？那个又熬了一年，就游戏还是没有，还又是还是没有上市。<笑>这次的理由又是什么？对，然后有太多理由了。哎<笑>，然后后来我们就，然后但是那时候我已经没有没有东西可以去再去做抵押了。子弹打完了。對,对对，我已经没有钱再，然后也没有东西可以再去做设定是。是，所以想想办法去借钱。是，那发现钱真的很难借。是，所以后来那後,后来不知道赛场有没有听过《纠结魅力卡》？
1: 有啊
2: 。嘿，那。后来我们想说，那它的好处就是什么？就是只要有身身份证就可以去借钱。但是缺点它有十几帕的利息。所以那时候就开始，我就办两张卡，然后用 A 卡去还 B 卡的钱。嗯、哇。因为始就开始那个做这个循环利息这样子。那
1: 那這,这些决定，当年几岁
2: ？当年四十三四十吧
1: ，还四十几岁，可能还不到四十。那慢慢的从一个美好的创业的梦想走到最后，好像。已经不是在创业了，是在跟银行合作，帮他帮他缴缴利息的这个过程。是是，而且那时候每个月五号、十五号、二十五号都要去跑三年半、嗯。那最后，当然我们知道说，可能这样的日子长期下去也不是办法嘛。对，那你有做了什么样的决定停损吗？对，后来我们记得是两千
2: 零四年的时候，有几个那有一天下午，几个股东就到公司来找我。嗯，他说：“九零，干脆我们就不要再玩这个事情，我们就。”就把公司结束掉。我说好，那我们就解脱了。嗯，那解那公司结束掉，就在家里面。那我太太有一天就发现，哎、欸，炯你怎么好几天没有去上班呢、啊？是不是公司发生什么事情呢、啊
1: ？哦，所以原来当时公司挂个段落，你也没有先做过内部的呃、欸、董事会报告，你就做了决定了。是的，<笑>对。然后因为讲一定会被骂嘛，嗯
2: 。然后所以想说，那然后因为那时候因为一直都在还就是。找钱还钱，找钱还钱,錢，对，然后就得到了躁郁症。嗯，那因为我,我老我太太啊，就是跟我讲公司的事情，我就开始俩工
0: 了
2: 。嗯，我太太也被我吓一跳，他、嗯、就带我去看那个精神科，是就开始吃药治疗。嗯，然后但是我自己知道，其实问问题哦，不在于呃欠太多欠太多钱没有还，嗯、而是呢偷偷拿房地契去抵押，没有跟我太太讲。你你觉得这件事情很过不去？对，非常过不去。嗯，然后我就决定哈、啊，就是。两千四零年，我们就我想要再就就想找一天找一个时间，嗯，跟我太太坦白这件事情。嗯，我记得我当时是带着那种好像准备要离婚的那种心情，<笑>跟我太太讲这件事情、嗯。我太太听完之后，她就很生气啊。嗯。就说完全没有告知他，然后他,他在一面上班，然后去缴房贷，没想到房子被我偷偷拿去卖掉。嗯嗯哇，他非常的生气。嗯，那我跟我太太讲说，他这也是我的错了。嗯，然後我就我就想办法赶快去去找工作还钱，这样子是。是。那我去，我记得那时候我去便利超商啊，还有那个加油站做大夜班。嗯,嗯。赛场，你知道为什么做大夜班吗？因为薪水
1: 比较高。对，薪水多，还有一個好处就是他不不容易遇到熟人。啊。对 ，OK， 这应该也是一个在进入到中年，做了一个职场不同的选择。如果又不如预期的时候，我说钱是还得掉的，对，只是时间。是。但是有一种东西是最大的压力，或者是说，嗯，窘境好了，叫做面子二字。对，您说的没有错
2: 。所以后来，然后后来，我觉得那时候，因为我有宗教信仰啊，就是感谢上帝啊、嗯，就是。嗯那时候他出手救了我一把，嗯，因为我我一个朋友他就在我的前公司，就是新乡电子，是，然后然后刚好那时候他准备开一个新的部门，嗯、缺一个部门主管，那、嗯、就推荐我过去那边面试，是，也、欸、没想到我一面试就然后上了，这也是你的本职本业嘛，对，那上了之后，那我觉得公那个公司对我们还蛮好的，就给我们的待遇还蛮不错，是、嗯嗯，那我们就在这几年之内就把之前的欠款，嗯，还有房贷车贷全部都缴清了，哇，很棒。对，很棒。对，然后后来，嗯，也因为，然后也因为这样的，然后后来我就体会到，就是家庭，家庭是我们最温暖的避风港。嗯，所以我很感谢上帝，他给我一个很好的太太。嗯，就是在我一潮的时候，他能够支持我、包容我、嗯，然后我才有办法再重新把他站起来。嗯哼。那也因为这样的关系，我所以通常，所以后来在只要是呃休假或者是有假日的话，我就跟太太，我们就去找网络上面的秘境。嗯，就。跟太太一起出去旅游、嗯，然后我就拍一些这种风景照片 ，PO 到我的社群网站上面，嗯、然后不知不觉到也累积到了五六万人这样子
1: 那。那我想问一个笨的问题哈，如果没有创业失败这件事情，在那之前，你花了多少时间跟你的另外一半在一起？呃，你说花多少时间？一天吗？还是就是一般来讲，你在创业工作的时候？你有花多少时间跟你的家人，尤其跟你最心爱的另外一半在一起？你有花足够的时间吗？很少哎、欸。那为什么经过这次之后，发觉说应该常常出去，常常外面走走，一起去看看游山玩水？为什
2: 么？哦、呃，因为我觉得我，我记得我之前在创业的时候，我经常都是睡公司，嗯，然后甚至有时候我回我回去的时候，我太太还在，他他他还在休息，然后呢？然后我躺下睡觉时，他他出去上班。其实基本上我们的交集非常非常的少。嗯哼。然后后来我觉得也，也也因为，所以我觉得说，我们我应该要，呃，把时间花在对
1: 的事情上面，跟对的人上面、嗯，这样子。对，那我这是我自己的感感受了哈。好像有很多时候，当人哈经过了一个历程，那个历程，尤其是像我们可能到了五十岁以后。无论是退休或是没退休，在职场上也好，或是在自己的生活上也好，你会感受到一些事情是说，好像你从来没有把时间跟焦点放在一个你就在眼前的幸福上面，是是是,是，然后每天庸庸碌碌的，好像在做很多自己觉得重要的事、伟大的事、关键的事，不论是替自己打拼的创业，或是帮别人老板打工的工作，好像都不会。让你舍不得放下来说去关心周边，对，那好像也是刚才听九零的这个例子，也是因为经历过了这一大段的过程，包含自己还有所谓呃、哎、这种遭遇的状态，那、啊、当然也经过了您的另外一半的支持，包含今天还一起能够跟你陪伴着你来我们的这个录音室，非上很棒，所以那个也是让二位。从生涯的转折之后开始去接触到摄影这件事吗？是，那之前摄影吗？还是说就是那一次之后，因为常常出去玩，触发了你开始喜欢摄影？就是开始出去玩。然后当时我们就是那种小的相机
2: ，那种小的 d c、嗯、就觉得说好像不太够、嗯，想说我们要拍一些比较近的、比较远的，甚至比较广的、嗯，感觉都有点界限，嗯、所以呢，这时候我就学乖了，嗯、就先跟太太报备，嗯、然后。我可以买一台单眼相机吗？嗯，然后太太她经过许多次的申请跟折冲之后，嗯
1: ，她终于首肯让我买买人生第一台单眼相机。其实这是因为董事长提醒你一件事：买东西啊是可以，可是要多方比较，做过试调之后再出手比较好。是是是。是是<笑>那在呃，到了这个这个星象，在星象本身又是一个什么样的职场的这种角色跟发展呢
2: ？因为我在因为我在星象是负责做。行销跟推广游戏的，是那游戏我们是那有很多的机会，我们可以常在台湾啊、大陆还有东南亚那边做出差。嗯，然后我们在我还记得有一次哦、喔，我因为行程很赶的关系，所以我可能在七天之内飞了八个城市。哇
1: 、嗯，<笑>七天每
2: 每一个城市大概待不到二十四小时，嗯、就等于说你 check in 之后马上就要去，过没几个小时就要 check out 了。那也因为那也因为这样，就常常这样 check in check out。你知道我们。那个在房间里面，那个要开灯啊，通电都要插那个房卡嘛，<笑>对,对,对,对,对不对？不会亮哎、欸。对对对，插那个房卡。他、啊、说有，然后后来回到台北，回到自己家里面的时候，候、嗯，然后一一开门就很习惯性从口袋里面开始掏房卡，怎么掏不到房卡？嗯，哎、嗯欸，我想说，哎、欸，这怎么办呢？是是房房卡掉，就很紧张。嗯、我太太看，她说，哎、欸，九你在干嘛？嗯、我说我、哦、房卡掉了。你、嗯、说什么房卡？这是你自己家哎、欸
1: 。他<笑>说你现在是把自己家当旅馆的嘛？嗯对，因为因为你讲的这段也也勾起我的回忆。我大概在差不多三十，应该是三十七八岁到四十岁左右的那段时间，因为我刚好也在外商公司工作，然后反正负责大中华区，几乎半个月都在中国香港各地各地飞，有时候还去新加坡或者去欧洲出差，然后半个月之后回台湾，然后领机票。然后我儿子看到我那时候很小，哎、欸，也不理我。有趣的是，因为我们去出差，大家都会住固定的这个 hotel。嗯，我一到 hotel 以后，里面的 check in， 马上就会知道说啊，呃，阮先生你来了。然后呢，休息的时候到楼下的餐厅，几乎你不用说什么，他就知道你要点什么就拿给你了、嗯。然后有的 hotel 里面还有一个小酒吧，然后去那边都会喝特定的某一种酒。你一坐下来，那个 bartender 说啊，你又回来了。所以。那种感觉很奇妙，那个奇妙是说，离我最近的家，嗯，好像最远，是是。然后整天在鸟不生蛋的地方跑来跑去，<笑>好像那些人都跟我很熟，所以会觉得说，当家不再是家，嗯，当旅行变成是工作，其实回到家的时候会有那种，哎、欸，就是很奇怪那种感觉。到底我是在 hotel 还是在家里面？对对,對,對,對,對,對,對你，你你你的这个感觉我，我蛮蛮能蛮能体会的。是，那这样子。也是应该是很忙碌嘛。那工作啊，刚才也聊到，其实公司待遇各方面都不错。那那又怎么样？好像在你刚好五十岁左右的时候，又是一个高阶的经理人。那为什么又做了一些枝芽上的改变呢
2: ？因为记得是刚，因为当时是刚好是二零二零年那时候，疫情刚好在发，刚好刚好就出来了。嗯，是。然后那时候因为也受业绩受到一些影响。嗯、那我们在职场上面做一些调整，是。那我跟太太讲说，那我们既然已经是也没有也没有贷款，也没有欠债，嗯、我们也没有孩子，嗯，那何不如那何何不我们来做一些我们自己都喜欢做的事情？嗯、我觉得我们应该要把时间
1: 都留给彼此，这样子。嗯、对。那这一次的这个决定，跟想当年更年轻一点创业的决定，虽然都是一些改变，当时就当时跟这一次。有什么差别？就你的、你的、你的观点来看，我觉得有有商量、有讨论，心心情上会比较笃
2: 定。嗯哼，因为之前的话，我就是为了要创业，所以偷偷拿家里面的房契、地契<笑>，然后去银行那边偷偷摸摸的搞，然后还不敢讲。是,是我记得那时候，我我太太，因为我太太也在上班嘛，嗯，然后那时候就是也不太敢。回家为什么呢？因为一回家要面对他，但是我又做了亏心事，<笑>然后然后就不知道该怎么讲。对，你财务上劈腿，可是没有感情上没有劈腿，对，是<笑>就是然后也也也也没办法很多那个很很好的沟通，都觉得说一个人在孤军奋战，嗯哼，那我心情就是孤孤军奋战。然后那时候给自己的一个理由就是说，嗯、一切都是为你好，嗯，一切都是为这个家好。是你
1: 自己讲的，
2: 对。我就觉得说我，我我我用这种方理由来说服我自己，我现在努力的打拼，我都整天睡公司，为了这些努力打拼，希望这个游戏上市之后，我们能够过一个比较好的一个一个一个生活的这样条件。后来发现那都是我自己一厢情愿。嗯那后来呢？那个但是这一次要跟跟公司申请退休的这件事情，就是经过我们很多的讨论。嗯然后我们考讨论了我们的未来的规划，讨论我们的财务的规划等等。嗯都充分讨论过之后，我们跟公司申请做出这样的一个决定。我觉得说，虽然说也是一个人生很重要的转折，但是我觉得这一次走的会比
1: 心里面是很踏实的。因为因为你这样一讲，其实我就一个感觉，从就是一个一个想法从心里面这样闪过去。第一次是你想要创业，我相信呃您的另外一半不是不支持，也肯定支持，但是似乎是你的这种成功的欲望大于。两个人一起共同面对这件事的这种安排跟准备嘛，是第二次我我会把它叫做被祝福的改变，是第一次是你自己想改变，对，我想这当中有很大不同的感受，虽然都是同一件事啦，但是被祝福的感觉，尤其是有你的家人在旁边的支持，而且做过很多完整的呃财务上的考量，而不是用自己偷偷摸摸算来算去的。我想这是更笃定的去面对一个未知，而这个未知是两个人手牵手，就像你们两个一起去韩国大屯山考察一样，那应该是比较有信心而愉快的面对未知嘛，而不是第一次好像自己哎就往前冲的这种感觉不太一样。不，像我这样的这种理解是是正确的吗？是的，你的理解非常非常的精确。那当时在星象要告一个段落，虽然有家里的支持，就做了这个决定。可是当时有想过说，然后呢？有有想过吗？还是反正就先告一个段落再说？坦白说，当时没有说想的太多哦
2: 。对，因为我其实我在呃我在新向的时候，其实我那时候就是就有斜杠
1: 当摄影师哦。所以其实摄影其实很早就有了，因为刚才有提到说，当你把第一次的创业告一个段落的时候，其实你已经开始跟着家人去外面走走，然后就开始了很多跟。户外跟摄影的结合了，是是是。
2: 那后来我们因为也有很多的，因为有很多的一些秘境嘛，嗯。然后粉丝上粉在粉丝群面都会问说：“那那个陈老师，嗯、呃，那个怎么分享这个地方？怎么去？嗯、然后怎么样安排这些东西？那我们可不可以跟你去？”嗯，我想说，既然有这样的需求，何不、嗯、我们就试试看、呃，就来揪团看看。是，那我们就再把我们一些一些讯息。那我们就抛在这个我们的群里面，然后他说：“哎，没想到他反应还蛮好。”但是
1: 这样的一种尝试跟这样的一种我们讲说，服务好了，是在离开新乡之前就利用自己这种呃周末的时间在在做了吗？还是之后才开始？那是之后才
2: 开始。OK， 对，那因为很多人都在问嘛，然后、嗯、但是因为那时候毕竟还有正职的工作，嗯，然后所以基本上我们就说，那我可以跟你讲怎么去，嗯哼，但是你可能就自己想办法。那离开新象之后，我想说，那何不我们就把这个事情，我们来试试看看。嗯、欸，哎，没想到反应还蛮好的。嗯嗯,嗯，对。啊、我们就这样从一个从一开始一个月一团，嗯，然后到现在一个月大概四五团。哇，对，所以也很忙碌咯。对，我觉得现在好像我太太，我太太就说你什么现在好像比以前上班还更忙，<笑>还还更多时间在熬夜，<笑>这到底怎么回事？你到底有没有在退休？<笑>
1: 但但是虽然忙，可是这样的忙跟你当时在呃，不管是第一次的创业的忙啊，被钱追的到处跑，跟呃第二次又回到职场，在新向当一个高阶经理，飞到全世界跑来跑去的忙，这次的忙跟之前你自己觉得有什么不一样？
2: 我觉得现在的忙是一种
1: ，呃，我觉得是有两个人一
2: 起，嗯一起，一起在一起在做在做一件事情，嗯哼，就像前面所讲，我之前的忙就是属于那种。哦，一个人在忙，嗯，或者是像我们在新乡的时候，我们有个团队，那团队很团队是很棒的，是。那团队一起忙，我们要达成团队的目标，嗯。但是现在呢，就是跟太太一我们一起来商量，一起来规划，哎、嗯欸，我们去这个地方好不好？我们去那个地方好不好？嗯哼，欸、我们就是跟太太，我们可以一起来
1: 做。我觉得这种感觉还蛮好的。那摄影啊，看起来好像是在其实你的人生到了快中年之后才陆陆续出现嘛。那其实很多人对于摄影，呃。尤其是现在手机随便拿起来拍拍就好了，好像就够了。可是你为什么会在怎么说？不只是拍下一个照片留念就好，还会去想办法让它拍得更美？有有什么特别的原因促使了你从拍照片到拍一个好照片的这种摄影师的角度来看摄影是什么样子？促成你往这方面走
2: ？因为其实我们刚刚才在拍的时候，也都是呃相机拿起来就拍。但是我们发现有个问题，中间有个落差，是什么？就是相机跟人跟人的眼睛是不一样的，嗯，因为人的眼睛是没有框的，但相机是有框的，嗯，所以说，呃，常常我们看眼睛看的景色很漂亮，但是相机拍出来就不是这么回事，嗯，所以我花了很多时间去研究，然后去上课，然后也走了很多走很多路，嗯，那也花了不少钱，嗯，对，然后呢，后来发现到、啊其实我们要去，所以后來后来我们才发发现到，就是很多人会讲说摄影眼，摄影眼，但是我觉得摄影眼以前都觉得那是天赋，我相信是有天赋，嗯哼，但是我现在也相信说摄影也是可以被后
1: 天培养的，嗯哼，因为我自己就是，嗯哼，然后好像你有一个小故事，就是说，其实，在退休之前，摄影并不是一个所谓我们讲说赚钱的工具好了，而是一种嗜好或者术压嘛。而后来你好像慢慢开始会去思考到，其实摄影的这个市场会跟一些高年级的朋友的结合，跟旅游的结合，好像是跟你妈妈有关，是吗？没错。那又是一个什么样的，诶、欸，怎么讲过程，让你有这样的领悟？因为我记得有
2: 一次是这样，就是我们有我们打算去台南的二寮山那边去做探勘，是因为接下来准备要探要带团的。是。然后我想说，我就想说，哎、欸，我那。我就问妈妈说：“哎、欸，妈妈，你要不要跟我去二寮山？反正就在台南嘛，嗯、我们我们上去一下。嗯”然后我妈妈说：“好，我们上在台，反正台南我们就上去一下。嗯”就我们一上去的时候，那天天气非常的好、嗯，看到很漂亮的日出，很漂亮的云海。嗯、我妈妈好兴奋，她说。他在台南住了一辈子，他不知道原来台南,台南有这么好的地方可以看到那么棒的日出，他都以为看日出就一定要跑阿里山。嗯、他说台南就可以看得到。嗯、我那时候就得到一个冲击。嗯，我想说我，我在我跑过那么多的秘境。嗯、但是我却没有带我妈妈去。嗯看过这些秘境、嗯。所以后来然后发现我的，后来就发现我的粉丝其实大部分都是从五十五岁到。六十几岁，甚至还更高年纪的这些朋友们，就、嗯嗯、想说，那是不是说我们可以来带他们一起来去走走台湾这些秘境、嗯？他们很多很漂亮的地方，嗯、那是可能以前們不是那么知道，但是很多很值得我们去去游玩的。那开始在带团之后，我又又发现一件事情、嗯，就是说我们很多的长辈们啊，他我们因为手机很方便嘛，对啊，那手机那都有，那但是呢，他们的手机都很好，嗯手机功能都很强，嗯，然后呢？但是他们会，他们永远是一个动作，就是拿起就拍照，拿起就拍照，<笑>没错。那我想说，那我们这样说、欸，那其实手机有那么多功能，那是不是我来跟大家分享一下，怎么样去释放这些功能？嗯。我们让这手机的价值性能够把它发挥出来。有时候其实我们只要稍微调整一下，用一些特别的功能，甚至角度调整一下，光线调整一下，你就可以让一张的照片变
1: 成变成是一个作品。嗯哼，那你刚才也提到，就是说其实你现在有不少的这些学员，或者跟你一起在到处拍照的这些朋友，很多都是差不多五十岁上下左右的高年级的朋友哈。你从他们的身上有没有看到什么特别？在摄影上，他们呃，在寻求什么，或者说，他们对于摄影这件事情所赋予它的价值又是什么
2: ？是我其实我觉得，我跟跟这些长辈在一起哦、喔。嗯我觉得其实他们都叫我老师，但是我反而觉得
1: 他们才是我的老师。怎么说呢？大家不是冲着不会照去找找摄影师老陈的吗？为什么他又变成你们的老师了？因为我觉
2: 得他们在人生的态度上面啊，还有怎么样去看，怎么样去过好一个、嗯、一个生活，我觉得这个部分呢是可以成为我们的老师的、嗯。因为像其中有，我记得其中有一个、哦、他是八十岁的退休的医生，嗯嗯、他跟我们我们有一次我们就一起去爬那个。呃，石门山就合欢山那个石门山，嗯，就是他们讲说人呃，通常是百月的百岳的路的第一座路首，<笑>他最快。嗯，对，因为你开车上去大概走大概半个小时就可以攻顶了。是、嗯，啊，但是因为那时候我们因为他八十高龄已经八十岁了，嗯，然后他一开始有点犹豫说，说那是有办法爬得上去吗？会不会脚程太慢，嗯、结果拖累到其他团员？很多的犹豫，很多的担心担忧。嗯、但是呢。呃，我们就跟他，后来我们团员大家就互相鼓励，彼此的扶持。嗯，我、嗯、就说我们走走看看，走走看看，反正不行，就在那边休息啊。然后我们等一下下来的时候，我们再接你接下来。嗯，啊，就这样子一面一面聊天，一面散步。哎，就就这样子，不知不觉也攻顶了，就,了就攻顶了，然后非常的开心。他、嗯
1: 、说：“哇，没想我我八十岁了，我终于入手人生第一座白月。”那我可以这样讲吗，九林？其实教跟学嘛，您本身就是在教大家怎么样拍美美的照片。可是你在这个过程当中跟一起来上课的学员，甚至有一些我们叫年纪比较高的长辈，其实他们你从他们身上学到的是人生的态度嘛？是。那如果是这样子的话，当他们知道说，其实你现在的这个嗯，讲创业的服务或者是摄影师老陈这样的一个粉丝团，是由你们夫妻俩一起来共同这种呃营造或者是服务的，他们有没有什么回馈给你们？当看到两位这么。呃，亲密的或者是密切的，但我不知道我们吵架的时候在做这个服务，有没有这些学员们有给你什么回馈吗？如果他们有很多的人生智慧的话
2: ，我我我像呃上礼拜吧，嗯，我记得那时候我们就就有一个我们我们带一团去拍那个老梅石槽，对对对，對时间到就差不多老梅石槽，然后我们后来我们就去拍，我们后来我们去那个。竹子湖那边拍海域然后我太太，太太，我太太开车，嗯、然后我就，然后我们就，他，然后我们就一起去、嗯，然后后来我们就在车上一起聊，一起聊天，然后我太太就说啊，那个囧林啊，平常平常时他就在家里面啊，他就是投入在修照片啊，嗯、投入这些那个，<笑>然后反而那个跟他的互动反而比较少了，是，那我们团员就说囧你这样不行哦、嗯，你要好好照顾你那个照顾，你要多多。多多关照你的太太哦、喔，<笑>对对对对,是是是是對，对我觉得很好。我觉得其实我觉得跟跟跟团员之间，大家就很像朋友一样。嗯哼，我觉得他们也是我的长辈。就像刚刚讲那个，刚刚讲那位八十岁的退休医生，嗯、他跟我讲说，其实爬百，他说爬石门山其实不是不不是很难，但最难是踏出那关第一步。第一步是，对他说，你踏出那第一步，剩下就简单的。嗯哼，所以我觉得这句话也给我很多的。那个思考就是很多我们有时候可能想很多，嗯，但是呢，还不如去做。你当你踏出第一步，你开始去做的时候，慢慢慢慢，我觉得很多事情就会自然而然的发生
1: 。那想请教你啊，当时你在做这个摄影师老陈的这个呃创业的时候，也是要踏出第一步嘛？是你的第一步是怎么开始？陆陆续续又怎么样能够经营到有六万人的这种呃粉丝的社团哈、啊？你当然非常的客气，但是如果这一部分有一些你的心得分享，可以从你的角度来看看，你是怎么样跨出第一步，然后走到今天的
2: 。我觉得一开始是先从那个经营社群开始，嗯哼，因为我觉得社，因为经营社群会让人家去认识你，知道你在做什么，是，然后他也会去看，也透过社群去建立跟你之间的信任感，是。所以，哦、呃，比如说我们要我们要去。去纠团，那人家去知，那人人家也知道说你、欸，你哎，平常你是不是都有这这方面的经验？ Oh, okay. 所以所以我觉得说，其有一个社群，不管他人数很多还是少，嗯、那人家会从过从这社群当中，他来他来认识你，是就像是你的一个一张名片一样啊。Ah, OK， 对，然后然后呢？但是我觉得说，只是光有。光有社群，要成为一个摄影师，其实还是不太够的、嗯。以前以以以前都会觉得，说我只要拍照拍拍照拍得好，嗯、自然客客户就会上门，嗯，哎，就觉得酒香不怕巷子深，<笑>对，就觉得反反正就是人家一定会怎么样，但是
1: 好像事情跟你想不一样，全不一样。那因為是那,那是什么
2: ？对，我觉得，呃，世界因为这个是这个是这个社会不会不会。不是只有你一个摄影师吗？对，有太多的选择，那为什么人家选择你是？是，所以说除了把呃把摄影、把摄影这个技术把它这这个做好功夫做好，那是基本功。是，但是呢，你要让这个这個、这个功夫能够成为一个身材工具的话，那就还有很多方面上面的一些培养，像包括怎么样做呃行销，怎么样去记账。哦，那我太太常常跟我讲说：“囧、哎，你都没有什么成本观念啊。你到底在做什么？你都在做义工吗？”<笑>对，但是我觉得说，我们就要我们会互相沟通。然后我觉得他很多意见其实都是很宝贵的。然后我们就我们就开始，我觉得很多地方去做之后才发现不足，那不足就去找课程来
1: 培训。就还是一直在学习，所以不只是要教别人，自己也要学会更多新的事物。是是是 ，OK。对。那你看，您从一个上市公司的专业经理人哈、啊，你就变成一个要校长兼状中，当然有一个非常棒的助手一起来做这件事。在这个过程当中哈、啊，有没有哪些跟你想象的落差很大？然后遇到哪些挑战很难上手
2: ？我覺得有
1: 没有什么有没有什么可以分享的
2: ？我觉得心，我觉得是心态吧。心态怎么说呢？我觉得心态吧，就是因为以前我们在大公司嘛，嗯，大公司因为习惯当甲方。<笑>对，因为当大当惯了，对，因为大家都因为很多人他，他他会来找你，并不是因为你很厉害哦、喔嗯，是因为你带这个公司很厉害，那个牌子很大。对对对，所以后来那但是呢，当我退休之后，开始成为一个全职摄影师的时候，我从甲方变成乙方了、嗯。那有很多的机会，你必须你必须去弯腰，你必须去去努力去争取。那加上再加上呢，我是属于中年。呃，退休之后再重再再重新创业的、嗯，那以年纪上或是资历上面来讲的话，其实是是有一些落差的，所以我常常要常常就要告诉自己说，哎、欸、，OK， 我现在 ，OK， 我要我必须更更加谦卑，必须更加的努力、嗯，然后来想尽办法来提升我的竞争力，给客户
1: 更好的品质跟体验。这样、嗯。那想请教你，因为刚才你有讲，在第一次我们说创业失败，后来被钱追着跑。去做晚班的加油服务人员的时候，很很怕遇到呃、哎、认识的人。那我不知道成为摄影师老陈这件事，在朋友圈或在周遭人知道你做这件事，他们的看法是什么？你有没有什么可以分享？也是怕这种半夜遇到人那种感觉，还是不太一样
2: ？呃，现在是不会怕半夜遇到人、啊。嗯對，对我，但是我觉得说一开始最不习惯的地方是报价。因为以前我们当，因为以前我有正职的工作嘛，那摄影是我的兴趣爱好，甚至是一个斜杠，所以人家很习惯说，哎，那个。A、欸、总,你、欸總你，你来帮我。A 总，你拍的不错，你帮我拍一下。总，你拍的不错，你这个这位来帮我帮忙一下。Yeah. 朋友要结婚的，是 OK。我觉得以前帮忙都没有问题，嗯，但是现在我把摄影当做是我的本业的时候，那就不一样喽
1: 。那那你怎么怎么去处理这种？对，我
2: 觉得一开始很尴尬，嗯，因为我不知道该怎么报价，因为报高了对不好意思，嗯、啊，报低了就自己也过不去。流血输出<笑>。对，所以说，但是我觉得后来慢慢慢慢就自己心态要先，自己心态要先，对，先建立好。就是说我我我愿意，我愿意用这样一个报价来提来提供更、那個、好的服务，那個、更完善的服务，物超所值的一个品质。嗯，所以我相信说，就是虽然我的报
1: 价是这样，但是呢、嗯，我相信我提供的服务是比这个报价更多的。是，所以可能心态上，呃，一个是自己年纪稍长。在身段上，在这个看法上，与人相处要更柔软。是，另外一个是朋友之间其实也不用太客气，因为我们的专业应该带来的不是只有友情上面的赞助，而是一种尊重。是，这个可能也需要一点时间，慢慢的调整嘛。是是,是。好，我觉得蛮有趣，因为这个这个是很多，呃，我们讲说在中年以后创业，或者说自己怎么样把朋友变成是客户的时候，那种感觉的调整是很微很微妙。我想九零也提供一个很好的这个方式哈。那你自己啊，对于像现在我们说第三人生嘛，第三人生一般就是说不再为工作而工作，而是为自己的理想或者更多事情。我想，九零也好，或者说跟您的夫人也好，也正在这条路上面。那你走到了目前啊，这个第三人生的发展，你有没有给自己什么目标，或者是说有哪些期望一定要达成的吗
2: ？有，我自己是因为我觉得说摄影它毕竟它是一个体力活。嗯
1: 体力活对，
2: 不管是你做人像摄影、商品摄影，或者说像我们现在做旅游摄影也好，其实它都是靠非常靠体力的。对，所以所以我觉得说，呃，我还能够继续在在这个领域里面服务，我是给自己一个十年的时间。嗯哼，那这十年时间，我大概会分成三个阶段来做。嗯，就第一个阶段，我就当摄影师，我希望能够大量的接案。嗯然后通过接案呢，我们来找来。找来找协力团队这样子是，那等到第二个阶段的时候，我想退下来当讲师，嗯，因为我们发现其实有很多有才华、有天赋的摄影师，嗯，那但是他们可能比较缺乏呃接案或者是。业务上面一些经验，那我觉得我这部分我们可以来做一些经验上面的传承。嗯，那当到,到第三阶段，我想要再退下来，就变成是股东，嗯、然后把摄影师老陈变成是一个品牌。嗯那大家可以利用这个品牌来接来来接案、嗯，然后跟这些摄影师来一起来合作分论、嗯，合作取代竞
1: 争这样看来你很笃定，你的第三人生的三部曲其实都想好了。嗯，那到目前为止啊、哦。做一个老成的身份，在做摄影师的时候，有没有什么有趣或者说印象很深刻的经验呢
2: ？我记得有一次我在接拍一一个形象照的时候啊，嗯我，我觉得我觉得那那次给我的印象是比较深刻的。嗯,嗯，怎么说？我记得那时候我们在拍在拍一个团体的形象照，嗯，然后那时候我们就是因为团员陆陆续进来嘛，我们就一个一个帮他们拍这样子。嗯嗯那其中有一，其中就遇到一位长辈，大概六十六十多岁左右。那他的他的女友陪他来的，嗯哼。然后我们就就 say 好了，然後准备要拍他。那然,然后那位长辈他换换了一身礼服。这样子，然后我们发现那这位长辈他有一点点紧张，嗯哼，这大部分都会紧张。然后我们跟他讲说：“哎、欸，不用紧张啊，放轻松，然后放轻松啊。”但是我发现他的手我不知道要放哪边。<笑>那身为一个职业摄影师，我们当然知道说：“哎、欸，这是我们，要去找一朵，找一束花给他。”嗯，但是我发现他当他拿着花的时候，他有点腼腆。哎、欸，我就有点特别。嗯，而且我当我拿再拿花给他的时候，发现了他的手特比较大，嗯，然后很黑，嗯，然后有点。皱纹很多，嗯而我想，哎、欸，这个这位这位长辈是很特别一位长辈，嗯，然后后来我们叫我们帮他拍完，帮他拍完之后，嗯然后,后他的女儿才跟我讲，就是说，嗯、他才跟我讲说，其实他他的妈妈，嗯以前没有拍过几个婚纱照，嗯然后他就是一样一个人独立的抚养了三个孩子长大，嗯然后我觉得哇，就然后他说这一次的拍照让。就是拍这种，好像类类似类婚纱这样子，让让让让他妈妈好像有一愿当当年当年的梦想、欸嗯。我那时候觉得说，哇，今天做摄影不只是只是，呃，用这个摄影的技术来帮人家来拍照。嗯，但是我原来原来摄影这件事情是可以帮一个人去圆梦的
1: 所，可以把他人生中某一些部分的，好像有一点缺角，也经过了这个情境的再现，把它给补齐了。我想这个也是一个。很棒的，作为一个摄影师的价值，不是只有照得漂不漂亮而已。是 ，OK。那难得哈，我们说老师到了我们节目来，想诶帮我们很多高年级的朋友问一个小小的专业问题。想要拍美丽的照片啊，是不是一定要得去买一台单眼相机？因为单眼相又好重又很贵哈。那如果手机人人有，那手机如果要拍出来让人家觉得诶、欸、还不错的作品。有没有什么囧玲可以分享的这种小 p p 拍包？是，我觉得其实要拍美照哈，呃，以前我都会
2: 觉得说应该买什么什么样的一个装备。嗯，后来我发现，其实拍美照跟你用你拿相机或是拿手机，其实其实关系性并不大。嗯、我们很多团员都是用手机拍照的。是，那我觉得说，其实有三个诀窍是需要去掌握的。第一个就是找光线，第二个就是找角度、嗯嗯，第三个就是找构
1: 图。光线、角,度,角度,度跟构圖嗯
2: ，那其实这三个这三者当中啊，大部最重要，我个人是认为是找光线，嗯哼，因为大部分的书籍或者是呃 YouTube 上面，他会跟你讲说或、啊、怎么样用什么角度啊，相机要这个手机怎么倒着拿，怎么怎么拿，嗯嗯嗯嗯嗯对，那我觉得角度很当然很重要，构图当然很重要，但是如果你光线不对，什么都什么都不对了，那毕竟是基本的基本是，再加上那个呃，所以。所以我一开始我就会跟我们的团员讲怎么样去看光线、嗯。所以我们就说来来请来我们请赛我们请赛场来帮我比个赞。嗯，好，我比个赞、嗯。然我们这时候看一下你的手大拇指、嗯，大拇指的指甲你现在是黑的还是亮的哦 ？OK， 哦,哦，这就、嗯、暗,暗的，哎，这就这就是测光
0: 。哦 ，OK，、
2: 啊、我们测光。如果说你的大拇指的手指甲呢是亮的，那代表你现在。你对面站的那个人，他的脸就是亮的。嗯嗯嗯嗯。那、嗯啊、如果说你那个大拇指是黑的、嗯，那代表就是你的
1: 对面那个人，他就他脸拍出来一定是黑的。所以如果我们在街上看到有人在比大拇指，就知道这是老陈的徒弟。
2: <笑><笑>对，我们用这种方式来剪，来来教大家怎么样来做测光，是对。然后，呃，就是帮，所以说我们他我们会跟大家去讲一个口诀。因为毕竟手机跟相机的感光元件不一样,不一樣，所以我们就说，那顺光只有顺光的时候拍人像，嗯，哦，那逆光的时候可以拍一些氛围、嗯，那侧光的，那用侧面的光来拍美，来拍美食，会让你的食物啊看起来会更有层次感
1: 。哦、oh, ，OK， 因为现在大家你到餐厅里面，通常都是相机先吃啊，不是人先吃嘛，所以大家都以为说，好像光线要在正上方旁边，所以老师刚才提醒。要拍美食让大家流口水，其实是要测光的。是，所以
2: 说到餐厅里面最好的位置是
1: 在哪里？是在窗边的位
2: 置啊。如果这窗边、哦、这边有个窗帘，是，那就是一个非常棒的一个光源，然后会,、okay、會让你的那个食物啊看起来会更加会更加美味、更可口
1: 啊。OK， 所以,所以各位朋友，如果说您也是那种诶带着手机先吃饱再再再吃饭的人。记得以后点呃定位置的时候要靠窗。老师提供一个非常棒的，让你吃的很舒服，照的让别人也很满意。是。那最后请教老师哈，一个很简单的问题：您进入了第三人称，你喜欢现在的生活形态吗？还蛮喜欢的。嗯，对。那会不会说，哎，早知道那么第一次创业就当老陈就好，不要等到十年以后才搞老陈。你你你是这样想一想？如果人到了中年哈？要做这样的大的改变，那你又是一个过来人，那有没有什么呃这种提点或是建议啊？给这些目前呢正走在中年的十字路口的朋友，到底是往左走还是往右走？有没有什么样的你的心得分享
2: ？其实我觉得不用去，其实我觉得就像我们前面在前面刚刚开始在在创业那个工作，嗯。如果说没有前面那个，如果没有前面的那那段工作，我没有就很难去体会到家庭的家庭的重要性，嗯、跟太太的跟太太对我的支持。嗯哼，但然后也没有，如果说没有前面新乡电子他的那工作的时间，然后让我去把前面的债全部给还清的，然后我太早出来当老陈的话，你看一面一面要。要还贷款，因为要面对不稳定收入的摄影师的工作，那心情会心情啊，就会就会心情会负担会不一样是。是，所以我觉得说，我相信一切都会有最好的安排。嗯哼，只要是做好当下的事情，你所希望的事情，时间当时间到的时候，它自然会自然而然的，你会得到它的。嗯哼
1: ，我想也也借由这个，嗯，我们说囧林的这些话哈、啊。来复习一下我们三个人生当中几个关键的事情。第一人生呢，你生在哪里可能不是你可以决定，所以第一人生通常没有办法选择，你只能努力嘛啊。第二人生呢，书也念完了，可做的也做了，可能除了努力之外，还有一个很重要的就是到底有没有机缘嘛？是很多事情可能在第二人生这个阶段。努力也不一定会有好结果。我想以九零创业的第一个例子，很辛苦，也做了，也努力了，但是也不一定是对的时候嘛。反而是到了第三人生，像九零也好，跟他的夫人也好，在第三人生做了一件事情。我想九零也提到说，其实人生啊，到了第三人生这个阶段，有意义还不如过得有意思嘛。是。有意思这件事情，其实也就是自由的自在，是觉得自己想要做的就去做吧。我想摄影师老陈，他绝对不是只有一个当成教的角度，他也跟他的学员、跟粉丝伙伴彼此的学习。我想这就是第三人生最棒的地方，也希望大家过得有意思。那同样，其实九零呢，目前也在我们一零四高年级的平台上面，会不定期的有很棒的这样的摄影的课程，所以大家如果也有兴趣。想要跟我们的老陈一起走走看看、拍美美的照，也可以多留意我们相关的资讯，非常欢迎。谢谢，我想谢谢囧玲，我们下次见，拜拜。谢谢赛尚，感谢,谢，谢谢，谢谢您。